1: القرآن يتحدث حول موضوع المعركة
0: بعدما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على غزوة بدر الكبرى التي فرق الله جل وعلا بها بين الحق والباطل فأعز أولياءه وخذل أعداءه وأظهر الحق جل وعلا وكمت وكبة الباطل المؤلف رحمه الله يذكر أن القرآن العظيم يتحدث ويبين ما في هذه الوقعة العظمى من النتائج الجليله ومن توجيه الله جل وعلا لعباده منذ نزل القران الى ان يرث الله الارض ومن عليها فليس التوجيه للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه رضي الله عنهم وحدهم بل لعباد الله قاطبه لكل من أطاع الله لكل من اتق الله أن يعتبر بهذه النتائج ويجعلها نصب عينيه دائما وأبدا مقويا لإيمانه بأن الله جل وعلا مع المؤمنين وإن قل عددهم وإن ضعفت عدتهم فالله جل وعلا معهم بنصره وهو جل وعلا قادر على أن يعز أولياءه بدون حرب ولا قتال ولا مبارزة ولكنه جل وعلا يَبْتَلِي الناس بعضهم ببعض ليظهر ولتظهر قدرة الله جل وعلا الكاملة على نصر من أطاعه عاجلا أو آجلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فالله جل وعلا ناصر أولياءه حتى وإن كانوا أموات مظهر جل وعلا شأنهم ومبين ما لهم عنده جل وعلا من الفوز والنعيم المقيم فعلى سبيل المثال مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أُوذِيَ وَعُذِّبَ وَسُجْنَ وَمَاتَ فِي السِّجْنِ أين النصر؟ النصر على لسان كل مؤمن ما يذكر إلا ويقال رحمه الله وهو قدوة وإمام في الخير ومعلم للناس للعقيدة السلفية الصحيحة التي على نهج الكتابي والسنه فهذا نصر وتاييد من الله جل وعلا والله جل وعلا قال عن عبده وخليله ابراهيم على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام واجعل لي لسان صدق في الاخرين فاجعله الله جل وعلا محبوبا عند الطوائف كلها عند المسلمين وعند المشركين وعند اليهود وعند النصارى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فالقرآن العظيم يتحدث عن هذه الوقعة بحديث بين واضح جلي لمن وفقه الله جل وعلا لتدبر وتأمل هذه السورة تسمى سورة الأنفال ابتدأها جل وعلا بقوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم كما تقدم لنا أنه اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم لأنهم رضي الله عنهم انقسموا ثلاثة أقسام قسم طارد المشركين وتتبع آثارهم يقتل ويأسر وقسم في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يلتف إليه بعض رجالات المشركين فيفتكوا به عليه الصلاة والسلام والقسم الثالث بدأوا يجمعون الغنائم فقال الذين جمعوا هذه لنا نحن جمعناها وقال الذين طاردوا المشركين والذين يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأحق بها منا نحن وإياكم سواء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها وأبقائها حتى يحكم الله جل وعلا فيها فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم الآيات ثم جاء بعد هذا واعلموا أن ما من شيء فأن لله خموسه وللرسول ولذي القربى الآية بين جل وعلا قسمتها وهكذا فالقرآن العظيم والمراد بهذه السورة سورة الأنفال تتحدث عن موقعة بدر فمن وفقه الله لفهم الآيات يكون كأنه يشاهد المعركة ويرى المسلمين والكفار نعم وحول
1: موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال وهذه السورة تعليق إلهي إن صح هذا التعبير على هذه المعركة يختلف كثيرا عن التعاليق التي يضيق بها الملوك والقواد بعد الفتح
0: يعني القواد والملوك والرؤساء بعد الفتح يتحدثون عن انتصارهم وغلبتهم ونحو ذلك القرآن يوجه المؤمنين قاطبة يوجه النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده من الأمة إلى قيام الساعة نعم إن الله
1: تعالى لفت أنظار المسلمين أولا إلى التقصيرات والتقاريض الأخلاقية التي كانت قد بقيت فيهم وصدرت بعضها منهم ليسعوا في تكميل في تكميل نفوسهم وتزكيتها
0: على هذا التغريض؟ يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. يعني اختلافهم في الغنيمه هذا تقصير. اختلافهم في الغنيمه هؤلاء يقولون لنا وهؤلاء يقول نحن واياكم وهكذا. فأنزل الله جل وعلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فماذا عليكم؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين فأطيعوا الله ورسوله ولا تختلفوا ولا تختلفوا فتفشلوا وتذهب ريحكم كما جاء في الآية الأخرى نعم. ثم ثنى
1: بما كان في هذا الفتح من تأييد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين ذكر لهم ذلك ألا يغتروا بشجاعتهم وبسالتهم
0: ومن التوجيه قوله جل وعلا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ثم قال تعالى وإذ يَعِدُكُمُ الله إحدى الطائفتين أنها لكم الله جل وعلا وعدكم إحدى الطائفتين الصحابة رضي الله عنهم يودون الطائفة التي لا شوكة فيها ولا سلاح ولا قتال يريدون هذه الغنائم يريدون هذه الأموال التي جاءت من الشام تجارة مع أبي سفيان ومعها قلة من الرجال في حدود ثلاثمائة رجل مثلا وخيرات أطعمه أرزاق يريدون هذا والطائفة الثانية الشوكة التي هي القتال مع كفار قريش الذين جاءوا من مكة في حدود ألف رجل ومعهم السلاح ومعهم الخيل ومعهم الابل ومعهم الاطعمه والاشربه ياكلون ويشربون ويشبعون وهم متكبرون متجبرون ما يريد الصحابه هؤلاء يريدون الغنيمه البارده واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون نعم. فتتسور
1: نفوسهم الغطرسة والكبرياء بل يتوكلوا على الله ويطيعوه ويطيعوا رسوله عليه الصلاه والسلام.
0: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الرسول عليه الصلاه والسلام يجأر إلى ربه ويضرع إليه يمد يديه إلى ربه يسأله النصر والتأييد. فبشره الله جل وعلا أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين كفار قريش في حدود الألف وأمد الله رسوله بألف من الملائكة ويكفي واحد ويكفي من الله انهزموا فينهزموا ولكن الله جل وعلا يظهر لعباده ارسل لهم الف من الملائكه والذي يقول لكفار قريش والله ما لمت الناس رايت رجالا بيض على خيل ما يقوم لها شيء ما راى اصحابه ومعارفه الذين يعرفهم هاجروا من مكه الى المدينه راى اناسا لم يعهدهم ولم يراهم والله ما لمت الناس ما لمت الناس يعني على انهزامهم أنه قتل صناديدهم وأسر كثير منهم ما لمتهم ولا هذا نتيجة انهزام منهم وإنما نتيجة أنه جاءهم جيش ما توقعوه جيش من السماء إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا مشرى ولتطمئن به قلوبكم هذه بشارة فقط ولتطمئن به القلوب وإلا فالحقيقة والواقع وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم النصر من عند الله جل وعلا ما هم بالملائكة ولا بغيرهم وإنما هو من الله ثم قال إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به النعاس في الحرب قالوا من الرحمن والنعاس في الصلاة والذكر من الشيطان لأنه يشغل عن الصلاة وأما في الحرب فهو من الله لأنه يدل على ثبات القلب وعلى عدم الخوف والوجل وأن الإنسان مطمئن واثق من أصل الله يأخذه النعاس لكن عند الخوف والوجل ما ينام ولا ي... يتطرق إليه نعاس أو نوم فهذا دليل الإطمئنان يغشيكم النعاس آمانة منه ليأمنوا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به نزل مطر على أهل بدر على المسلمين والكفار المطر الذي نزل على المسلمين ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآيات ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام مطر نزل على الرمل تثبت عليه الأقدام بإذن الله وأما أولئك فأرضهم طينة رغوة نزل عليها المطر فصارت دحض وزلق ما تثبت عليها القدم وهي ارض واحدة لكن هذه طبيعتها كذا وهذه كذا والمطر الذي نزل على المسلمين خفيف والمطر الذي نزل على الكفار ثقيل وشديد اتعبهم واذاهم ومطره واحد لكن الله جل وعلا وجه المطر بأن يكون كذا بالنسبة للمسلمين وكذا بالنسبة للكفار ثم قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب الملائكة تثبت المؤمنين وتشجعهم وتقاتل معهم وما يلقى في قلوب الكفار ليس ما تستطيعه الملائكة لأن ما يتصل بالقلب ما يقدر عليه إلا الله جل وعلا ما يلقى في القلب من الإيمان والهدى أو من الخوف والوجل والرعب هذا من الله جل وعلا وهو من في باب الهداية في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان كل مفصل وتضرب الملائكة في السيوف وهي على خيل بلق بين السماء والأرض بقدرة الله جل وعلا خيل تمشي بين السماء والأرض وتغير يراها المشركون ولا يراها المسلمون بقدرة الله جل وعلا المشرك يراها فيكون في قلبه الخوف والوجل ويخشى منها ويراها ويلقي الله في قلبه الرعب المسلمون ما يرونها يرون كانهم يقاتلون وحدهم لانهم ربما لو رأوها لاتكلوا عليها او خافوا منها ونحو ذلك فالمؤمن ما يرى الملائكة والكافر والفاجر والكافر والمنافق يراها وظهر هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم في وقعة حنين في غزوة الطائف كان مع النبي صلى الله عليه وسلم شخص من مسلمة الفتح أظهر إسلامهما اطمأن إلى الإسلام حقيقة فخرج كأنه معهم مقاتل وهو لم يسلم بعد حقيقة في قلبه فلما كانت المعركة رأى شيئا أخافه المسلمون ما رأوا شيء هذا رأى شيء قال له النبي صلى الله عليه وسلم رأيت؟ قال نعم فعرف صلى الله عليه وسلم انه لم يسلم بعد ولم يؤمن رأى ما يخوفه ويرعبه فوضع صلى الله عليه وسلم يده على صدره فاطمأن و آمن وأظهر إيمانه حقيقة بكونه رأى الملائكة تقاتل وتنزل لتؤيد وتثبت المؤمنين عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسلم حقيقة بعد فوضع يده على صدره ودعا له فإطمأن وآمن بالله وبرسوله فالله جل وعلا يري الكفار الملائكة المقاتلة ولا يريهم المؤمنين وهم في الساحة واحدة هذا مؤمن لا يرى وهذا كافر وفاجر يرى والله جل وعلا على كل شيء قدير لما حول ما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيفه نوعا ما وكانت عنده خديجة فيقول أرى وهي ما ترى شيء ما ترى الملك والنبي صلى الله عليه وسلم يراه الله جل وعلا على كل شيء قدير إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان لما يا ربي قال ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله الله جل وعلا عاقبهم وعذبهم وسلط عليهم وأمر الملائكة بأن تفعل بهم ما تفعل لأنهم هم المعتدون هم الظالمون ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم أيها الكفار فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار فوق ما ترون في الدنيا من العزيمة والقتل أمامكم النار التي وقودها الناس والحجارة نعم
1: ثم بيّن لهم الأهداف والأغراض النبيلة التي خاض من أجلها التي خاض الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها هذه المعركة الدامية الرهيبة ودلهم على الصفات أن وال هذا
0: القتال لنصرة دين الله لإظهار الحق وإزهاق الباطل لا لقتل النفوس ولا لجمع الأموال ولا من أجل رئاسة ولا من أجل ملك وإنما من أجل أن يعبد الله وحده هذا هو الهدف الأساسي من هذا القتال ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا الزحف الجيش الهائل الذي يرى كأنه ما يمشي من كثرته كأنه يزحف زحف من ثقله وعظمته وكثرته لا تبالي بهم حتى وإن كانوا كذا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار لا تنهزموا هذه يعني الساعة الانهزام يعتبر من كبائر الذنوب التولي يوم الزحف من السبع الموبقات لأنه يبث الرعب في قلوب المسلمين ويوجد الشجاعة والقوة في قلوب الكفار إذا انهزم يفرح الكفار والمسلمون يتبع بعضهم بعض إذا انهزم بعضهم لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة يعني ليأتي بسلاح أو ليتقوى بشيء ما أو لينتقل من جبهة إلى جبهة أو من مكان إلى مكان ونحو ذلك هذا هو ما فيه معذور لأنه أراد التحول من حال إلى حال أحسن إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله هذا الذي يوليهم دبوره حتى وإن كانوا زحف وإن كانوا كثير ومأواه جهنم وبئس المصير توعد الله جل وعلا المسلم إذا فر من الزحف بهذا الوعيد الشديد ثم قال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت يا محمد وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى حفنة من التراب وزعت على ألف مقاتل من الذي تولاها الله جل وعلا فلم تقتلوهم أنتم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت أثبت له الرمي جل وعلا أثبت لرسوله أنه رمى لكن الإصابة ليست منك أنت رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم وأن الله موهن كيد الكافرين ثم قال تعالى إن تستفتحوا أيها الكفار فقد جاءكم الفتح أبو جهل لعنه الله قال اللهم أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف وكذا وكذا فأحنه الغدات فهو أخذ يدعو على من؟ على نفسه لأنه هو الموصوف بهذه الصفات إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح والله جل وعلا جواد كريم وإن تنتهوا فهو خير لكم لو تبتم ورميتم السلاح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلكم وما أسركم وإنما من عليكم وإن تنتهوا فوخير لكم فالله جل وعلا لطيف بعباده يتلطف بهم ويناديهم بالرفق واللين كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون إن تبتم من الربا فأنتم انتهيتم من المحاربة فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لا أحد أرحم من الله بعباده أرحم جل وعلا من الوالدة بولدها وصى الوالدين بأولادهم ووصى الأولاد بآبائهم جل وعلا لرحمته بعباده ورحمته جل وعلا بعباده مؤمنهم وكافرهم في الدنيا والرحمة في الآخرة للمؤمنين خاصة أما الرحمة في الدنيا فالله جل وعلا رحم بها الخلق كلهم المؤمن والكافر أنعم على المؤمن الكافر وأعطاه الصحة والعافية والمال والولد والجاه وأعطاه أمورا كثيرة وتولاه جل وعلا من حين أن كان جنين في بطن أمة إلى أن كبر وتعاظم وتكبر وطغى فالله يتابع عليه النعم وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد أن يعني يتوعدهم لأن أبا سفيان لما انهدم واجتمع فل كفار قريش في مكة بدأ يتجهز لحرب أخرى فقال الله جل وعلا متوعدا لهم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت مهما تجمع الأمم وتجمع الناس وتجمع الكفار وتجمع الأموال لا تغني عنكم شيئا ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون شر من دب على وجه الأرض الكافر شر من الحمير وشر من الخنزير وشر من سائل الحيوانات إن شر الدواب عند الله الصم والبكم ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا ما قبلوا ما فيهم خير إن الله جل وعلا يعلم ما في قلوبهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب توجهات عظيمة جليلة القدر من الله جل وعلا وذلهم على الصفات والأخلاق
1: التي تسببت في الفتوح وفي المعارك ثم خاطب المشركين والمنافقين واليهود وأسار المعركة وعظهم موعظة بليغة تهديهم إلى الاستسلام للحق والتقيد به
0: وإن تنتهما وخير لكم وإن تعودوا أن أعود هذه موعظة نعم ثم خاطب
1: المسلمين حول موضوع الغنائم وقنن لهم مبادئ وأسس هذه
0: المسألة واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خموسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ان كنتم مؤمنين بالله في نصره وتاييده لاوليائه يوم التقى الجيشان غير المتكافئين ما فيه تكافؤ بين الجيشين لكن النصر من الله يعني لو كانوا ألف والآخر ثمانمائة تسعمائة ألف وشيء معا لكن هذا ثلاثمائة حفاة ما معهم ما يأكلون الثلاثة والأربعة يعتقبون على البعير وأولئك معهم الإبل والخيل والسلاح والطعام والخمر والمغنيات وغير ذلك من متاع الدنيا وما يدل على تجبرهم وتكبرهم وبطارهم وكما أقسم أبو جهل لعنه الله والله لا نرجع حتى نريد ما بدر وننحر الجزر ونشرب الخمر وتغني علينا القيان حتى يتحدث الناس بمقامنا فلا يزالون يهفوننا هؤلاء يَظُنُّ يقول حفنة من الناس في ساعة نقضي عليهم فقضى الله عليهم نعم.
1: ثم بين وشرع لهم من قوانين الحرب والسلم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دخول الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة حتى تمتاز حروب المسلمين يا أيها
0: الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا مثل أولئك الفجرة ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم إبليس لعنه الله يقول ما أحد يغلبكم قالوا نخاف من جماعتك لأنه جاءهم في صورة سراقة بن مالك المدلجي قلبت أنا أكفلهم وأكفل لكم أنهم لا يتعرضونكم ونساعدكم فاستقدموا لهؤلاء وقضوا عليهم وإزين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وين يا سراقة أنت متفق مع محمد أنت تسوقنا لتقدمنا إلى محمد يظن انه سراقة بن مالك لا يهمكم يقول ابو جهل لا يهمكم سراقه خائن خائن ساقنا هذا المساق ليقدمنا الى محمد متواطئ مع محمد فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله وكذب لكنه خاف من ضربة من ملك من الملائكة فيهلك والله شديد العقاب اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم المنافقون يتحدثون يقولون هؤلاء محمد وصحبه يذهبون يتقدمون يقاتلون كفار قريش ومحمد وصحبه قلة وضعاف ولا سلاح معهم ولا عتاد غرهم دينهم وإلا كفار قريش ما يقوم لهم شيء يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم رد الله عليهم بقوله ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز قوي حكيم يضع الأشياء مواضعها جل وعلا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الملائكة فاعل يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم عند قبض الروح من باب التبكيت ولاذلالهم واحتقارهم لأن الضرب في الوجه فيه شدة الاهانه ثم يليه الضرب في الدبر يضربون هذين الموضعين للاذلال والاحتقار يضرب الوجه ويضرب الدبر إذ يتوفى, الملائ- إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة الذين كفروا مفعول إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد هذا فعلكم أنتم بأنفسكم. أنفسكم الله ما ظلمكم ولكن انتم ظلمتم انفسكم. ثم مثل جل وعلا هؤلاء الكفار بحاله فرعون وقومه حينما تسلطوا على بني اسرائيل كذا ال فرعون والذين من قبلهم الايات نعم.
1: حتى تمتاز حروب المسلمين عن حروب أهل الجاهلية ويقوم لهم التفوق في الأخلاق والقيم والمثل ويتأكد ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس مجرد وجهة نظرية بل إنه يثقف أهله عمليا على الأسس
0: والمبادئ التي يدعو إليها يعني هو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة وإلى تقوى الله وإلى الإيمان بالله ورسوله وإلى الشيء المعقول الشيء الذي العقول السليمة تأمر به وينهى عما تنهى عنه العقول السليمة كما قال عربي والله ما أمر الإسلام بشيء وقلت ليته نهى عنه ولا نهى الإسلام عن شيء وقلت ليته أمر به يقول ما يأمر إلا بالخير ولا ينهى الإسلام إلا عن شيء فيه شر أمر بالنكاح والزواج وهذا حسن ونهى عن الزنا أمر بالأكل والشرب من الطيبات يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ونهى عن الخمر التي تذهب العقول وتضر الأبدان وتهلك لما قيل لسيد قوم وهو كافر الا تشرب الخمر قال ما يليق بمثلي ان يصبح سيد القوم ويمسس فيها في النهار امر وانهى واكون لي الاماره والتوجيه وبالليل يتلاعب بي الاطفال لا شربت الخمر لانه اذا شرب الخمر يلعب به الاطفال يفقد العقل والإدراك ويكون أخس من البهائم قد يرمي نفسه في مهلكه والبهائم إذا مرت بحفرة تيامنت أو تيسرت عنها ما توقع نفسها في الحفرة أو في البئر ونحو ذلك والسكران يقع في ما يقع في ما يبالي ولا يدري عن شيء يأخذ بيده الصبي السفيه ويسير به حيث شاء ربما لو أراد أن يفعل به اللواط مكنه من نفسه وهكذا ما عنده عقل فنهى الإسلام عن هذا يقول ما يليق بي أن أصبح سيد القوم وأمسي سفيهم إذا أظلم الليل صرت السفيه وأنا في النهار آمر ناهي ما يليق لا استمر على ما انا عليه من الرئاسه والسياده والامر والنهي. نعم. نعم.
1: ثم قرر بنودا من قوانين الدوله الاسلاميه التي تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون داخل حدودها والذين يسكنون خارجها.
0: كما قال تعالى في آيات كثيرة يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يكن منكم مئة يغلبوا ألفا يعني الواحد من المسلمين يغلب العشرة بإذن الله ثم ذلك بأنه ما يفر المسلم الواحد ما يفر عن عشرة يعني العشرة يقابلون مئة ولا ويحرم عليهم الفرار لأن الله مكن المؤمن المسلم من أن يقاتل ويغلب عشرة ثم خفف الله جل وعلا عن عباده فجعل الواحد ما يفر من الاثنين وعذره إذا فر من الثلاثة وبين جل وعلا أنه ما ينبغي الأشر وأخذ الأموال والاهتمام بها وإنما المهم الإثخان في الأرض كثرة سفك دماء الفجرها الكفار هؤلاء غير صالحين للبقاء فلأجل يكون للإسلام دولة ومهابة وقوة ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض تريدون عرض الدنيا وسعد رضي الله عنه سعد بن معاذ الحارس على باب النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الصحابه ياسرون تغير وجهه فرح بالنصر اولا لكن لما راهم يربطونهم بالحبال تغير وجهه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مالك؟ كانك تكره ما يفعل القوم وهو يطلع عليهم. قال اي والله يا رسول الله اي والله اكره. نريد السلاح. اريد الإثخان في الارض، اريد القتل، هؤلاء فجره. هؤلاء حاربوا الله ورسوله، ما نريد المال من ورائهم. نريد هذه اول معركه تقع بين الاسلام والكفر. وبين المسلمين والكفار اريد إلقاء الرعب في قلوبهم والشده عليهم ولا نرحمهم وكذا رأي عمر رضي الله عنه في قال مكّن كل واحد منا من قريبه من قريبه في النسب يا رسول الله دعنا نسفك دماءهم ليعلم الله ما في نفوسنا أن لا تأخذنا فيهم أي رأفة ورحمة ما دام حاربوا الله ورسوله ما الذي جاء بهم من مكة جاءوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه نقضي عليهم نحن مكنا من قتلهم كل واحد منا يقتل قريبة ليس لهم ذمة ولا عهد لكن الله جل وعلا أراد لرسوله صلى الله عليه وسلم غير ما هو أحب إليه جل وعلا نعم
1: وفي السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان
0: وفرضت زكاة الفطر وبينت أنصبة الزكاة الأخرى يعني في وقعة بدر لأن وقعت بدر في رمضان وتلك السنة هي أول سنة فرض فيها الصيام صام المسلمون و أفطروا عند قتال الكفار ثم أكملوا صيامهم بعد عودتهم إلى المدينة وعيدوا عيد الفطر وصلوا صلاة العيد شكرا لله جل وعلا نعم
1: وفي السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان وفرضت زكاة الفطر وبينت أنصبة الزكاة الأخرى وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى تخفيفا لكثير من الأوزار التي يعانيها عدد كبير من المهاجرين يعني
0: جاء النصر والتأييد والتمكين والمال بفرض الزكاة وجد التكافل الاجتماعي الغني يجود على الفقير فكل ينعم بالخير ومن بخل بزكاة ماله فقد حرم الفقراء من حقهم والفقراء يطالبونه يوم القيامة لأن الله فرض حقهم في ماله فإذا أخرجه طهر المال وزكى ونمى بإذن الله وإذا بقيت فيه الزكاة ما أخرجت أهلكت المال وأفسدت وصار وبالا على صاحبه وقال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقه بل تزده بل تزده وكلما تصدق الإنسان ضاعف الله له الخلف مع الأجر العظيم عند الله جل وعلا في الدار الآخرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كلما أخذ ناصف ماله فأنفق نصف وأبقى نصف فإذا به بين فترة بعد فترة وجيزة وإذا هو قد عاد أكثر مما كان أول وهكذا وكانت
1: ثريض الزكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى تخفيفا لكثير من الأوزار التي يعانيها عز كبير من المهاجرين اللاجئين الذين
0: كانوا فقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض ما عندهم شيء ولا يستطيعون بيع ولا شراء وليس معهم مال ففرض الله لهم الزكاة في مال الأغنياء نعم. ومن
1: أحسن المواقع وأروع الصدفات أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم
0: هو العيد هو بعد وقعة بدر وبعد أنها صيام رمضان جاء عيد الفطر وقعة بدر الآن قريبا نعم
1: الذي وقع في شوال سنة في السنة الثانية من الهجرة إثر الفتح المبين الذي حصل عليه في غزوة بدر فما أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز وما أروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحيد والتحميد وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله وحنين إلى رحمته ورضوانه بعدما أولاهم من النعم وأيدهم به من النصر وذكرهم بذلك قائلا واذكروا اذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
0: يذكرهم بحالهم في مكة حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مكة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وذكرهم جل وعلا بمحال الكفار حينما تجمعوا في دار الندوة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوا لي يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أوصي الإخوة بتأمل وتدبر هذه السورة العظيمة وتطبيقها على ما فهمنا من هذه الغزوة المباركة. اطبقها عليها وإذ يمكر بك يعني اذكر حالكم سابقا اجتمع كفار قريش في دار الندوة لأجل الفتك والقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله،
1: يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يقول: اللهم إني أسألك بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو اللهم إني أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم
0: هذا لا يجوز بدلالة فعل الصحابة رضي الله عنهم فهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته أن يدعو لهم ويستنصر لهم فلما مات صلى الله عليه وسلم ما سألوا الله بجاهه وإن كان جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم لكن جاهه له ما المناسبة بأن تسأل الله بجاهه اسأل الله جل وعلا بعملك الصالح بالشيء الذي تقربه إلى الله جل وعلا توسل إلى الله جل وعلا به يعني تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة واسأل الله ما أحببت فلا يجوز السؤال بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره من الصحابة رضي الله عنهم وإنما تسأل الله بمتابعتك لمحمد صلى الله عليه وسلم وبحبك لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قل السائل كيف نجمع بين قولي العلماء أنه يجوز للمسافر أقل من أربعة أيام أن يقصر الصلاة وأنه يجب على المسافر أن يشهد صلاة الجماعة مع أهل البلد وبالتالي يجب عليه أن يتم الصلاة
0: ما في تخالف علشان يجمع بينهما كلها ماشية على السنة إذا كان المسافر مع رفقته في الطريق أو في مكان ما فإنه يقصر الصلاة وإذا كان المسافر في البلد يسمع الندى حي على الصلاة حي على الفلاح ويجلس في داره أو في غرفته أو في بيته يقصر الصلاة ولا يحضر النداء ولا يحضر الصلاة ما يجوز له ذلك فإذا حضر واقتدى بامام مقيم وجب عليه الاتمام انما جعل الامام ليؤتم به فعلينا المتابعه وكل هذا ماشي على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل كلمة رضي الله عنه تطلع تطلق
0: على غير الصحابة أم لا؟ يجوز أن تطلق على غير الصحابة رضي الله عنهم، لكن على لا على سبيل إفراده أو توحيده بهذا و إطلاقها على الصحابة من قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فدرج العلماء رحمهم الله على أنه يقال للصحابة رضي الله عنهم ويقال لمن بعدهم من التابعين ومن بعدهم رحمه الله يدعى له بالمغفرة والرحمة ولا حرج أن يقال لآخر شخص ما رضي الله عنك أو رضي الله عنا وعنك ونحو ذلك ما في حرج والحمد لله
1: يقول السائل هل صحيح الهرولة السريعة جدا في السعي بين الخط
0: الأخضر نعم يستحب السعي يعني الإسراع والهرولة يستحب هذا استحبابا للرجال دون النساء النساء ما يسرى لهن الرمل في الطواف ولا السعي الشديد في السعي وإنما هذا يسنون في حق الرجال وكان ما بين الميلين الأخضرين كان بطن الوادي سابقا فشرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه السعي الشديد
1: السائل هل يصح عقد النكاح للمراه الحامل
0: لا ما يجوز حتى ولو كانت حامل من زنا من الرجل نفسه لان المراه اذا طلقت او توفي عنها زوجها او زني بها فيجب عليها العده وعدتها بحسب حالها إن كانت متوفى عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حامل فإن كانت حامل فعدتها في الطلاق والزنا والوفاة بوضع الحمل الحامل أيا كانت بوضع الحمل طلاق أو وفاة أو زنا فالمرأة المزني بها ما يجوز العقد عليها حال حملها وحمل الزنا هذا لا ينسب للزاني أبدا ما يجوز أن ينسب للزاني
1: يقول السائل إذا لم أصلي صلاة الضحى في البيت فهل يصح أن أصليها يوم الجمعة
0: في المسجد بدلا من تحية المسجد تصليها في أي مكان صلاة الضحى إذا صليتها في وقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى أن تقف الشمس في وسط السماء قبيل الزوال كل هذا وقت لصلاة الضحى صليتها في البيت او في المسجد او في الطريق او في المكتب او في اي مكان او في يوم الجمعة في المسجد الجامع كل هذا صحيح بحسب النية اذا نويتها صلاة الضحى صح.